0: Hej alla som lyssnar. Den inledande berättelsen idag vill jag ge en liten triggervarning för. Normalt sett så brukar jag inte göra det men när jag läste in just den här så kändes det ganska tydligt att den kunde läsas som självmord och nästan lite glorifierande utav det. Så är man känslig för sånt kan man hoppa fram cirka sex minuter framåt efter introt och lyssna på den andra berättelsen som bara handlar om monster i havet. Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs. –och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är ett dubbelavsnitt med exoblivione från 1920 eller 1921– Samt vad månen för med sig från 1922. Exoblivione är en berättelse om en man som i sina drömmar finner en stor mur vilken han desperat vill ta sig igenom. Även om det är okänt vad som gömmer sig bakom murens bronsport. Var månen för med sig baseras enligt utsagor på en dröm som Lovecraft hade. Berättelsen. Uppnätelsen har tydliga drag av detta, både hur miljöerna beskrivs men också hur huvudpersonen plötsligt blir medveten om hur saker förhåller sig och hur självklara dessa insikter är. Vår drömmare finner sig i en skog, följande en bäck som snart leder ut till en strand. Den rinner ut i havet där han kan se ett rev långt ut till havs som kröner vågorna. God lyssning. oblivion När de sista dagarna kom över mig och existensens fula bagateller började driva mig till vansinne likt de små dropparna av vatten som torterade låter falla oavbrutet över en punkt på deras offerskropp älskade jag den strålande tillflyktsorten av sömn. I mina drömmar fann jag lite av den skönhet jag förgäves sökte i livet och vandrade genom gamla trädgårdar och förtrollade skogar. En gång, när vinden var mjuk och doftande hörde jag södern kalla och seglade ändlöst och smäktande under främmande stjärnor. En gång, när det milda regnet föll gled jag på en slupp ned för en sollös ström under jorden tills jag nådde en annan värld av lila skymning, färgskimrande besåer och odödliga rosor. Och en gång gick jag genom en gyllene dal som ledde till skuggiga lundar och ruiner och slutade i en mäktig mur, grön med antika rankor och genomborrad av en liten port i brons. Många gånger gick jag genom den dalen och längre och längre stannade jag till i det spektrala halvljuset där jättelika träd slingrade och vred sig groteskt och den gråa marken sträckte sig fuktig från stam till stam, ibland avslöjande de mögelfläckade stenarna från begravna tempel och alltid var målet för mina fantasier den mäktiga rankbevuxna muren med den lilla porten av brons där i. Efter ett tag, när de vakna dagarna blev mindre och mindre uthärdliga av deras gråhet och enformighet drev jag ofta iopatisk frid genom dalen och de skuggiga lundarna och undrade hur jag skulle kunna ta dem som min eviga boning så att jag inte längre behöver krypa tillbaka till en trist värld tömd på intresse och nya färger. Och när jag såg på den lilla porten i den mäktiga muren kände jag att bortom låg ett drömland från vilken, när man väl trätt in, det inte fanns någon återvändo. Så varje natt i sömnen strävade jag efter att finna den dolda spärren på porten i den murgröns antika muren, fast den var mycket väl gömd. Och jag sa till mig själv att riket bortom muren inte bara var mer varaktigt utan mer vackert och strålande också. Så en natt i drömstaden Sakarion fann jag ett gulnat papyrus fyllt med tankarna från visa drömmän som levde i den staden i gamla tider och som var förvisa för att någonsin födas i den vakna världen. Där i stod mycket skrivet om världen av drömmar, och bland dem fanns lärdomen om en gyllene dal och en helig lund med tempel och en hög mur genomborrad av en liten bronsport. När jag såg denna lärdom visste jag att den berörde scenerna jag hade hemsökt och jag läste därför länge i det gulnade papyruset. Vissa av drömmännen skrev vackert om underverken bortom den okuvliga porten, men andra berättade om fasa och besvikelse. Jag visste inte vilket jag skulle tro, men längtade ändå mer och mer efter att för alltid gå in i det okända landet. För bortom tvivel och hemlighet finns lockelsernas lockelser och ingen ny fasa kan vara mer förskräcklig än den dagliga tortyren av det alldagliga. Så när jag lärde om drogen vilken skulle låsa upp porten och driva mig igenom den beslöt jag att ta den nästa gång jag vaknade. Förra natten svalde jag drogen och flöt drömmande in i den gyllene dalen och de skuggiga lundarna. Och när jag denna gång kom till den antika muren såg jag att den lilla porten av brons stod på glänt. Från bortom kom ett sken som märkligt lyste upp de jättelika vridna träden och topparna på de nedgrävda templen, och jag drev sångfull vidare full på landets härligheter från vilket jag aldrig skulle återvända. Men när porten öppnades mer och trolldomen från drogen och drömmen drev mig igenom visste jag att alla sevärdheter och härligheter var över. För i det nya riket fanns varken land eller hav, utan endast det vita atomrummet av obefolkat och obegränsat utrymme. Så, lyckligare än jag någonsin hade vågat hoppas på att vara, upplöstes jag igen in i den infödda oändligheten av kristallglömska från vilken demonen livet hade kallat mig för en kort och ödslig timme. Vad månen för med sig. Jag hatar månen. Jag är rädd för den. För när den lyser på vissa scener, bekanta och älskade, gör den dem ibland obekanta och avskyvärda. Det var på den spektrala sommaren när månen lyste ned på den gamla trädgården där jag vandrade. Den spektrala sommaren av narkotiska blommor och fuktiga hav av lövverk som för med sig vilda och mångfärgade drömmar. Och när jag gick förbi den grunda kristallbäcken såg jag oväntade krusningar toppade med gult ljus. Som om det lugna vattnet drogs vidare i motståndslösa strömmar till märkliga oceaner som inte är i världen. Tysta och gnistrande, ljusa och hotfulla, det där månförbannade vattnet skyndade sig, jag vet inte vart hän, medan vita lotusblommor fladdrade en efter en i den opatiska nattvinden och föll förtvivlat ner i bäcken, virvlade iväg hemskt under den välvda snidade bron och stirrade tillbaka med den olycksbådande resignationen hos lugna, döda ansikten. Och när jag sprang längs stranden, krossande, sovande blommor med tanklösa fötter och alltid driven till vanvett av rädslan för okända saker och lockelsen av döda ansikten, såg jag att trädgården inte hade något slut under den månen, tydare vid dag fanns murar, Sträckte sig nu endast nya vyer av träd och stigar, blommor och buskar, stenidoler och pagoder och krökningar av den gult upplysta bäcken förbi gräsbevuxna banker och under groteska broar av marmor. Och läpparna på de döda lotusansikterna viskade sorgsätt och bad mig att följa. Inte heller upphörde jag med mina steg, för den bäcken blev en flod. Och förenade sig bland myrar och vajande vass och stränder av glittrande sand Med kusten av ett vidsträckt och namnlöst hav På havet lyste den hatiska månen Och över dess fåmälda vågor ruvade sällsamma parfymer Och när jag såg lotusansikterna försvinna där i Längtade jag efter ett nät så att jag kunde fånga dem och lära från dem de hemligheter vilka månen hade fört över natten. Men när månen gick över till väst, och det stilla tidvattnet ebbade ut från den dystra stranden, såg jag i det ljuset gamla spiror som vågorna nästan blottade, och vita kolonner glada med förstånger av grönt sjögräs, och vetande att till denna sjunkna plats hade alla döda kommit, darrade jag och önskade inte igen att tala med lotusansikterna. Men ändå, när jag långt ut i havet såg en svart kondor stiga ner från himlen för att söka vila på ett vidsträckt rev, skulle jag villigt ha förhört honom och frågat honom om de som jag hade känt när de levde. Detta skulle jag ha frågat honom om han inte hade varit så långt borta men han var väldigt långt borta och kunde inte ses alls när han närmade sig det gigantiska revet. Så när jag såg tidvattnet gå ut under den där sjunkande månen och såg glansen av spirorna, tornen och taken på den där döda, droppande staden och medan jag tittade försökte mina näsborrar stänga sig mot den parfymövervinnande stanken från världens döda Ty sannoligen. på denna oplacerade och bortglömda plats hade allt kött från kyrkogårdarna samlats för pösiga sjömaskar att gnaga och frossa på. Över dessa fasor hängde den onda månen nu mycket lågt men de pösiga maskarna från havet behöver ingen måne för att göda sig. Och när jag såg krusningarna som berättade om de vridande maskarna under kände jag en ny kyla långt bort ifrån, ute vart hänkondoren hade flugit, som om mitt kött hade fångat en fasa innan mina ögon hade sett den. Inte heller hade mitt kött darrat utan skäl, för när jag höjde mina ögon såg jag att vattnet hade ebbat ut väldigt lågt och visade mycket av det vidsträckta revet vars kant jag hade sett förut och när jag såg att detta rev blått var den svarta basaltkronan av en chockerande ikon vars monströsa panna nu sken i det dunkla månskenet och vars vidriga hovar måste krafsa det helvetiska slämmet miltals nedanför köt jag och kö. För att det gömda ansiktet inte skulle stiga över vattnet, och för att de dolda ögonen inte skulle se på mig efter att den där sneglande och förädiska gula månen slunkit iväg. Och för att undkomma denna obevekliga sak, störtade jag glatt och utan tvekan ned i de stinkande grunnorna där, bland tongklädda väggar och sjunkna gator. Feta sjömaskar fästar på världens döda. Du har lyssnat på Exoblivione och vad månen för med sig av Howard Phillips Lovecraft. Exoblivioner skrevs 1920 eller 1921 och gavs ut för första gången i mars 1921 i The United Amateur, i det fjärde numret av den 20 utgåvan. Vad månen för med sig skrevs i juni 1922 och gavs först ut i maj 1923 i The National Amateur, i det femte numret av den 45 utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.